0: 和珅听他这么说，涨红了脸，辩解道：“男大当婚，女大当嫁，这是常理，我怎么会舍不得呢？只是他阿玛将他诸事托付于我，我得慎重才是。”夫人说道：“你我这么多年，诸事都是有商有量的，没有红过脸。纳兰在府上搅得上下风言风语。”我实在是看不下去了，这才想出让她出嫁的法子，这也是为你好。此事你如果当做耳旁风，我实在也是对你失望。但凡一个女子可以容忍丈夫纳妾，但丈夫与干女儿偷情这事儿，那是万万不能容忍的。张二姑将纳兰各种消息传到夫人耳边，作为一家的女主。他自然不能忍受啊！这是他第一次对和珅说如此重话。和珅见夫人语气如此重，慌忙道：“夫人息怒，我怎么敢当耳旁风呢？此事我牢记在心，定会处理。”夫人说道：“你这么说，我就放心了。不管她嫁给谁，只是可惜了暮雪这个孩子。”和珅听了，心中不是滋味，退身出来，去展二姑房里。展二姑早已暖好床，光溜溜的缩在被子里面，佯装睡着。和珅摸进被子，摸到光滑如瓷器的一人儿，欲瞬间燃起，早忘了刚才的不安。乾隆在须弥座上若有所思。太监已经宣和珅进养心殿，和珅踩着小碎步快速进来，扑倒在地。乾隆说道：“免了，起来吧。”从座上起来，踱步走到和珅身边，唠嗑似的问道：“我想问问，这次下江南，你对各省督府印象如何？”和珅不知道皇上何意。只好揣测道：“这督府对皇上尽心接待，无不恭敬。这次南巡一路接待，均是有和珅统筹。若接待不周，和珅便有间接的关联呢。难道皇上有何不满之处？”乾隆说道：“朕说的意思是，督府在各省的所为。”是否与来京述职时十分吻合？是否有表里不一之处啊？和珅这一次听明白了，皇上是认为督府有可能说一套做一套，不像述职那样勤政为民。看来呀，皇上是发现什么端倪了，需要自己印证。于是沉吟道。奴才确实感觉有些督府在地上的所作所为，确实与在皇上面前陈述的有所不同。不过要说有具体的证据，奴才还是亲眼见到。乾隆点点头，说道：“朕这次下江南，有一个目的是考证官员的廉洁。”现在看来，确实有问题。和珅小心翼翼的问道：“皇上明鉴，可否告诉奴才，到底是哪位督府有问题？”乾隆却不回答，直接说道：“你可宣海宁进京，带他来见我。”和珅一惊，却没有多问，回道：“是，奴才让他火速进京。”和珅的第一反应：难道海宁有何贪污的证据被皇上察觉？海宁在云贵的职务是肥差，要说有些个克扣利己的行为，肯定能抓得到。但海宁的官还是太小了呀。要是用抓住海宁来震慑督府，那也是起不了示范作用啊。那么。还有一种可能，就是顺藤摸瓜。海宁只是一颗藤，把这根藤抓住，然后把瓜给揪出来。那谁是瓜呢？海宁的上司是孙世义、李世尧，难道要揪他们？当然，还有……和珅突然吓了一跳。自己也算是海宁的同僚与靠山，莫不是抓住海宁在揪出自己？不过自己与海宁的瓜葛，除了送些贵重的礼物之外，就是合谋弹劾李世尧，算不上有要害的牵连。这个想法应该是多余的。哎，不想了。对皇上琢磨越多，不如就言听计从，加上一点察言观色就行了。和珅从养心殿出来，径直去了太医院。和珅把紫禁城当成自己的家，与太监、宫女、御将、御医都混得很熟。御医们也知道和珅不同凡人，见他进来，一一问好。和珅叫道。吴谦师傅可在？吴谦戴着玳帽眼镜，正在这里翻阅着《医宗金鉴》，听得和珅声音，并不起身，仍在默默查看。和珅进来打签道：“吴谦师傅，和珅给你失礼了。”吴谦乃名医，任太医院右院判，作为御医，吴谦经常随侍于皇帝身边。数次治好乾隆的风寒感冒，奏效甚速，受到嘉奖赏赐。乾隆皇帝下令编撰医书《医宗金鉴》，就是以吴谦、刘玉铎为总修官。作为总修官，吴谦为《医宗金鉴》的成书做出了重要贡献。吴谦认为。医经典籍以及历代各家医书存在着词傲难明、传写错误，或博而不精，或杂而不一等问题，应予以改正注释，分别诸家是非，因而使得《医宗金鉴》明晰易懂。另外呢，吴谦崇尚中景学说，在撰著《医宗金鉴》时。他参考引用清乾隆以前的研究《伤寒论》《金匮要略》的二十余位医家的著述，对这两部经典著作的原文逐条加以注释，汇集诸著家之阐发，撰成《定正中景全书》之《伤寒论著十七卷，《定正中景全书》之《金匮要略著八卷，列为。一宗金鉴全书之首，吴谦微微抬头说道：“哦，是何大人呐、啊，不知有何见教。”口气平淡，并不像其他太医对和珅恭敬谦和。和珅并不以为意，说道：“无事不登三宝殿，拙金身体有些异常，还想请。”和珅话还没有说完，吴谦冷冷的笑道：“和大人，我是御医，恕不能出外就诊，这一点想必你是心知肚明的。”和珅笑道：“吴师傅不必多虑，我已经跟皇上打过招呼了，皇上对我是如同家人，吴师傅不必见外。”吴谦指了指桌上的医书，说道：“我正有要事在做，和大人可以请其他御医过去看看。”这脸上的表情已经是拒人于千里之外的不耐烦。吴谦乃是太医院首席名医，医术精湛，自有傲气，虽懒于了解正事，但对和珅多少有所耳闻，颇为不屑。